0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на утро, на пятницу, 23 сентября. Давайте рассмотрим для начала, чем пугает британская пресса британцев, какие у них заголовки газет. Ну а большинство первых полос посвящено трудным экономическим перспективам, с которыми столкнется Великобритания в ближайшее время. Газета Guardian сообщает, что Банк Англии предупредил канцлера Кваси Квартенга, что страна уже находится в рецессии после того, как экономика сокращается второй квартал подряд. В документе также отмечается, что Банк Англии повысил процентные ставки на полпроцента в четверг, продолжая свои усилия по снижению инфляции. Повышение процентных ставок до 2,25% означает, что миллионы людей столкнутся со значительным ростом выплат по ипотечным кредитам. Об этом сообщает газета Ай. В газете говорится, что премьер-министр Ли Страс и господин Квартенк находятся под сильным давлением и пытаются предотвратить глубокую рецессию с их мини-бюджетом, который они представят сегодня днем. Газета Financial Times также обращает внимание на повышение процентной ставки Банка Англии, сообщая, что газета предупреждала уже о дальнейшем значительном повышении еще в ноябре. В газете говорится, что повышение было меньше, конечно, чем ожидали рынки, но сравнили этот шаг с Федеральной резервной системой США, которая повысила собственную ставку на четверти процента для того, чтобы снизить инфляцию. Газета Daily Mail сообщает, что господин Квартинг раскроет крупнейшую налоговую распродажу за 30 лет в рамках, попыток, в рамках попытки разорвать цикл стагнации в британской экономике. Газета сообщает, что правительственный план роста включает в себя 30 мер по снижению налогообложения, снижению высоких счетов за электроэнергию и сдерживанию инфляции, которая в настоящее время в Британии составляет почти 10%. По заголовкам «Стремитесь к росту» газета Daily Express также сообщает о том, что она называет крупнейшим снижением налогов за последнее десятилетие. В газете говорится, что никогда со времен Маргарет Тэтчер налоги не сокращались так сильно. И отмечается, что господин Квартинг провозгласит новую эру для Британии, объявив об этом в Палате общин сегодня днем. Называя это авантюрой квартинга на 50 миллиардов фунтов стерлингов по поводу снижения налогов, газета «Таймс» сообщает, что канцлер скажет, что Британия должна разорвать порочный круг стагнации и стимулировать экономический рост. В газете говорится, что объявление также будет э, включать 40 инвестиционных зон с более низкими налоговыми ставками, менее строгими правилами планирования и так называемыми упорядоченными экологическими нормами. А по сообщению газеты The Telegraph, канцлер написал предупредительное письмо управляющему Банка Англии по поводу сдерживания инфляции. Газета сообщает, что господин Квартенг сказал Эндрю Бейли, что заявление о том, что стремительный рост цен в основном вызван войной на Украине, менее достоверны, поскольку правительство объявило о планах приостановить рост цен на энергоносители. Возвращение из камеры смертников. Именно такой заголовок газеты «Метро», сообщающий об освобождении пяти британцев, которыми, которым грозила казнь на Украине после э, того, как они были захвачены российскими войсками в плен. Газета сообщает, что мужчины были освобождены после того, как Саудовская Аравия помогла договориться об обмене пленными между Москвой и Киевом. Газета «Сан» опубликовала эксклюзивную статью, в которой утверждается, что бывший владелец «Челси» Роман Абрамович сыграл ключевую роль в переговорах об освобождении. В газете говорится, что российский миллиардер приветствовал пятерых мужчин в самолете, который летел из России в Саудовскую Аравию, и там дал им телефоны, чтобы они могли связаться со своими семьями. Газета Daily Star ссылается на культовую сцену из сериала Dead's Army, озаглавив а ее, не говорим свое имя, Пайк. В газете говорится, что паникующие россияне стоят в длинных очередях только для того, чтобы убежать из страны и избежать отправки на войну. А также газета ссылается на другую, но ну, больше британскую историю с очередями. Газета Стар сообщает о фуроре вокруг Холли Уиллуби и Филиппа Шофилда, которые обошли очередь к гробу королевы. Газета Daily Mirror рассказывает об убийстве 15-летнего мальчика в Хаддерсфилде, который был зарезан возле своей школы. В газете говорится, что Хайри Малкин подвергся нападению, и его одноклассники в ужасе смотрели, как его убивают и как он умирает, несмотря на отчаянные попытки учителя спасти его. Ну, вот такие газеты сегодня. Вот об этом пишет британская пресса. А что внутри газет вы узнаете из нашего основного выпуска. Новостей не переключайтесь. Канцлер Кваси Квартенг объявил, что апрельское повышение национального страхования будет отменено 6 ноября. Повышение на с процента было введено при бывшем канцлере Риши Сунаке, но во время гонки за лидерство Тори Ли Страс пообещала изменить его. Господин Квартенг сделал это заявление перед тем, как объявить свой план мини-бюджет. Он сказал, обложение налогом нашего пути к процветанию никогда не работало. Э -э вот. Такой он сделал пост в Твиттере и сказал, чтобы повысить уровень жизни для всех, мы должны быть бескомпромиссными в отношении роста нашей экономики. Решающее значение для этого имеет снижение налогов. Министерство финансов заявило, что большинство сотрудников получат э, цифры сокращения своего взноса в фонд национального страхования непосредственно платежных ведомостях от своих работодателей в своей уже ноябрьской зарплате, хотя некоторые из них получат с задержкой, предположим, в декабре или январе. Было подсчитано, что почти 28 миллионов человек сохранят в среднем 330 фунтов стерлингов в год в следующем году. Я посмотрел, что из этого получается. И вбил в онлайн-калькулятор годовую зарплату. Я вбил 20 тысяч в год. Экономия получилась всего 92 фунта. Ну а если вы получаете еще меньше, предположим, 15 тысяч в год то экономия составит всего 30 фунтов. Так что вот такая вот математика. Так кто же останется в худшем положении из-за роста ставок банков, о которых пишут газеты? Да как кто? Заемщики. Простой жизненный факт заключается в том, что если процентная ставка банка повышается, то то же самое происходит и с процентными ставками, которые выплачиваются предприятиями и частными лицами по кредитам, если только они не выдаются на фиксированных условиях. По данным агентства по недвижимости «Хамптонс», покупатели, которые впервые приобрели ипотечный кредит с фиксированным платежом на два года, которые взяли кредит на 90% стоимости своего дома, теперь должны будут платить на 280 фунтов в месяц больше, чем они делали, когда ставки только начали снижаться. Для лондонских держателей ипотечных кредитов с фиксированным сроком, у которых есть суда на 75% от стоимости их дома, увеличение составит уже 288 фунтов стерлингов. А для жителей остальной части Великобритании дополнительный платеж для тех, у кого такие же условия ипотеки, составит уже 534 фунта в месяц. А экономия, как вы помните из предыдущего сюжета, но ну, от 30 до 90 фунтов. Она совсем не покроет эту сумму. А теперь давайте поговорим о медицине. Новый министр здравоохранения пообещала выделить 500 миллионов фунтов стерлингов на выписку здоровых пациентов из больниц всего лишь для того, чтобы освободить койки и облегчить кризис, который наступает в национальной системе здравоохранения в НХС. Тереза Кофи сказала, что в палатах находится 13 тысяч пациентов, состояние которых достаточно для того, чтобы их выписали и смотрели за ними дома, ну там, где они живут. Госпожа Кофе сказала, что местный персонал НЧС в этих районах будет выполнять интенсивную работу для того, чтобы создать эквивалент 7 тысяч коек и для того, чтобы сосредоточиться на выписке пациентов и использовать технологии для наблюдения за людьми на дому, что позволит бригадам скорой помощи доставлять своих пациентов в больницу и возвращаться на маршрут. Другие меры в пакете, э, в пакете который озаглавлен как «Наш план для пациентов», включают в себя выделение 15 миллионов фунтов стерлингов для найма большего количества медицинского персонала из-за рубежа, изменение пенсионных правил для медиков для того, чтобы сохранить больше врачей на работе и разрешение аптекам выписывать больше препаратов без назначения терапевта. Представляю себе, как это будет выглядеть. Надо лечить. И еще про медицину. Новые данные правительства свидетельствуют о том, что случаи заболевания коронавирусом, а также госпитализации в Англии снова растут после снижения, которое было в начале июля. При этом эксперты предупреждают, что люди должны оставаться дома, если они больны, а также получить ревакцинацию от ковида, если это возможно. Согласно последним данным из правительственной информационной панели по коронавирусу, как число случаев, выявленных в результате МАЗа, тестирования населения, так и количество пациентов, которые госпитализированы с ковидом, увеличилось за последние семь дней, что позволяет предположить, что страна может столкнуться с повторной вспышкой вируса. — Я это... — Что? Опять? Покупатели супермаркета «Азда» раскритиковали этот магазин за то, что он ограничил ассортимент «Just Essentials» тремя покупками. Ассортимент скидок был разработан для того, чтобы обеспечить недорогие продукты первой необходимости для тех, кто пострадал от кризиса стоимости жизни, то есть для всех. Цены от 49 пенсов за пиццу до 25 пенсов за банку с запеченными бобами – это продукты «Азда» с желтой маркировкой, которые оказались очень, очень популярными. Тем не менее, гигант супермаркетов подвергся критике за то, что он теперь разрешает только три покупки «Just Essential» на одного покупателя. Представитель Азды сказал, Just Essentials в настоящее время оказалась очень популярным продуктом, и мы предлагаем все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть продукты, которых нет в наличии, на полке. Для того, чтобы убедиться, что как можно больше клиентов могут купить эти продукты, мы временно ограничиваем покупки максимум тремя предметами каждого продукта. Ну, если вы помните, они действительно сделали вот такие наклеечки желтого цвета на некоторых продуктах и заморозили на них цены до января месяца. Напишите в комментариях, покупаете ли вы такие продукты недорогие и видели ли вы в магазинах вот такое ограничение в три продукта на человека. Ну и немножко веселой информации. Бывший премьер-министр Борис Джонсон допустил достаточно серьезную словесную ошибку. Он похвалил Владимира Путина, а не его украинского коллегу Владимира Зеленского, за его вдохновляющее лидерство. Во время дебатов в Палате общин о ситуации на Украине господин Джонсон задумался о причинах успешного контрнаступления Украины и потом сказал «Благодаря героизму украинских вооруженных сил, отчасти благодаря оружию, которое мы с гордостью им предлагаем, я хочу поздравить моего достопочтенного друга Джеймса Хиппи с его э, описанием работы вооруженных сил Великобритании, а также большим списком отправленного в Украину оружия. А, конечно. Конечно же, спасибо вдохновляющему руководству Владимира Путина. В этот момент в Палате общин можно было услышать смущенный кашель и несколько смешков. И тут до мистера Джонсона дошло, что он э, совершил оплошность. А также во время своего выступления господин Джонсон предложил Великобритании быть готовой увеличить свою военную помощь Киеву, а также усилить экономическую помощь поддержку. Но давайте посмотрим, что именно он сказал в тот момент. Congratulate my uh, right honourable friend on uh, his description of the work of the UK uh, armed forces, the, the weapons that we are sending, and the, 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 the huge list that uh, you Thanks also, of course, to the Uh, the, the, the Russian forces have in recent days been expelled uh, from large parts. Вот такая ситуация там возникла. Ну и возвращаясь тоже в Палату Лордов, давайте вспомним тот день, когда скончалась королева. Если вы смотрели эфир, который я тогда проводил, то я несколько раз показывал это видео и обратил внимание на эту женщину в красном. Она оказалась заместителем лидера лейбористов Анжела Рейнер. И вот она вчера днем в одном из интервью раскрыла тайну загадочной записки, которую ей пересекли передали в палате общин 8 сентября. Давайте посмотрим еще раз этот сюжет. В записке говорилось, что королева нездорова, и ей пришлось осторожно убедить своего босса Кейра Старнера покинуть палату лордов. Она в интервью сказала, в записке было написано то, что королева нездорова, и Кейру нужно как можно быстрее покинуть зал, для того, чтобы получить дополнительную информацию. Насколько все серьезно, я поняла между строк, потому что вы никогда не получите записку, предположим, о том, что у королевы небольшой кашель или простуда, если она просто нездорова. В тот момент на личном уровне я почувствовала себя невероятно тяжело. Но потом быстро переключилась на размышление о том, как же сообщить эту новость сэру Кейру Стармеру. Не слишком беспокоя его, потому что это было невероятно важным телевизионным выступлением в парламенте. Но, как вы помните, в тот день в 12.20 Букингемский дворец объявил, что врачи королевы обеспокоены ее здоровьем, а высокопоставленные члены королевской семьи отправляются в замок Балморал в Шотландии для того, чтобы быть с ней. В 18.30 того же дня дворец объявил, что она умерла. Ну, а те, кто смотрел прямой эфир вместе со мной, могли, могли получить эту информацию первыми. Давайте я вам напомню отрывок как раз того момента, когда мы с вами узнали о том, что королева умерла. Процентов зрителей согласны с тем, что она жива и у нее все в порядке. Ну, учитывая, что новости тоже э, молчат, ничего. Королева умерла. Бах! Все, подтвердили. Вот вам и... Здрасте, королева умерла. Ай, вот вам и новые новости. Все, нету с нами больше королевы. И, к сожалению, к сожалению я рассказал вам об этом первым. Вот такой был эфир. Если вы хотите его пересмотреть еще раз, даже на перемотке, то ссылочка будет вот здесь, наверху. А сейчас, чтобы отвлечься от таких новостей, давайте послушаем прогноз погоды с Игорем Павловым.
1: Всем доброго времени суток! Вы на канале русских новостей Соединенного Королевства. Знаете ли вы что если зажечь свечу при лунном свете и три раза принести имя желаемой дамы, то можно получить сзади по башке от жены. Погода сегодня тоже немножко нас порадует, и после дождя выглянет солнце. Правда, рано утром на юге страны все еще будет немного идти дождь, но уже к часам десяти во все увидения вылезет солнце на всей территории Великобритании. Но к часу дня небольшие дожди начнут играть с переменной облачности в районе Брайтона, Дувара и Лондона. После обеда, возможно, небольшие дожди в районе Норвича и Питерборо. В остальных регионах переменная облачность без осадков. Температура в среднем начала свое падение к нулю и сейчас держится на отметке 17 градусов. В субботу ожидаются небольшие дожди на восточном побережье от Норвича и до Нюкастелла а также сильные дожди в районе Дувара и Брайтона. В остальных регионах переменная облачность без осадков. Температура в среднем в Англии 15-16 градусов, в Шотландии 13-14. В воскресенье дождевые осадки дадут нам немного отдохнуть, и на всей части Англии ожидается солнечный день. Ну и понятно, ведь в воскресенье пройдет открытый микрофон в жанре стендап-комедии в городе Лондон. Мы приглашаем всех желающих, отвлечься и провести вместе с нами пару часов. Температура в среднем уже около 13 градусов. Всем хороших выходных, отличного настроения. Его нам всем порой очень не хватает. Увидимся с кем-то из вас в воскресенье, с остальными до понедельника.
0: Спасибо, Игорь, за такую информацию. С удовольствием посмотрел бы местный стендап. Я уже ходил на такие мероприятия и могу сказать, что юмор здорово отличается от того, который мы можем видеть по телевизору. Потому что все-таки это местный замес, я бы так сказал. А еще вот такая информация для вас. Если вы хотите попробовать себя в роли телеведущего, то у нас есть целых Три, наверное, еще э, рубрики, которые ждут своего часа, ждут своего ведущего. Если вы хотите попробовать или у вас есть какая-то идея, то напишите нам. Э, с удовольствием попробуем с вами поработать. Вам я желаю прекрасных выходных, солнечного неба и хорошего настроения. В студии был Олег Хил. Встретимся с вами в следующем выпуске. Всего вам доброго.